0: Ja, hallo. Je luistert naar aflevering 6 van het seizoen 3 van Vallen en Opstaan, de podcastserie van KPN en Dag en Nacht Media, waarin we ondernemers spreken over winst, verlies, succes hebben, falen, vallen en weer opstaan. Ik ben Vincent Reinders en vandaag heb ik de gast Talicia Misijan. De jongere luisteraars kunnen Talicia kennen als het karakter Avalanche van de televisiejeugdserie Spangaas. Maar die rol liet ze in 2011 achter om zich uiteindelijk op te werken naar het mede-eigenaar van agency en castingbureau A Million Faces. A Million Faces verzorgt het management van ruim 20 talenten, waaronder radioster Marieke Elsinga, presentator Tim Hofman en YouTube-ster en zusje van Talicia, Quinty Misijan. Naast het agentschap verzorgt A Million Faces ook casting, waarbij ze acteurs, presentatoren, televisiekandidaten en figuranten koppelen aan programma's. Ik ga het met Talicia hebben over waarom ze haar leven voor de schermen... maar al te graag wilde inruilen voor hun leven erachter. Hoe haar manager haar baas werd en later haar compagnon. En hoe de coronacrisis ook bij Emilien Faces Talicia slapeloze nachten bezorgde. Voordat we beginnen met de beginvraag... heb jij me iets over onze eerste ontmoeting? <lacht> kan je daar nog wat over vertellen?
1: Ik weet onze eerste ik nog wel. Weet jij onze eerst ontmoeting? Nou, ik nou ik ja, nog. dus
0: ik dacht, ik vroeg me af of, jij, of, jij, of, of dat ook in kan was uh, en heel dronken.
1: Ja.
0: Of dat er nog daarvoor al een kennismaking is geweest.
1: Er is daarvoor al een kennismaking geweest.
0: Want, ik heb, heel sleg, dus ik heb een heel slecht geheugen namelijk. Echt? Echt? Heel oh, erg. Ik
1: heb een heel goed
0: geheugen. Mm. Maar, oké, okay, dus voel je het in ieder geval niet. Uh, uh, een beetje beleden. Een beetje beleden. <laughs> maar, maar wat was het?
1: Um, ik denk dat het. Uh, soos. Oh, ja. Chicago Social Club. In de club. Met Fatma.
0: Ja, dat weet ik wel nog. <laughs> ja. Oké. Okay.
1: En ik, was, ik, weet, ik weet het ook nog omdat ik best wel van je uh, onder indruk was. Echt waar? Ja. Omdat je namelijk ondernemer was en opgegroeid in Amsterdam Zuidoost. En dat zijn dan altijd dingen die ik onthoud. Omdat ik dan dacht, oh ja, wacht, daar is er ook eentje van. Snap je, het is altijd een soort... Je connect meteen met elkaar het moment dat je uit Amsterdam Zuidoost of uit de BIMS komt. Ja dus daarom denk ik ook nog dat ik het heel goed
0: weet ja maar ik weet het nu ook weer ja goed zo daar komen we zo meteen nog op terug op ondernemen in Amsterdam Zuidoost <laughs> maar niet voordat we zijn begonnen met opstaan ben jij fijn opgestaan vandaag
1: beetje ik had het koud koud ja ja ik had het koud maar was wel vroeg op zeven uur altijd ja meestal half zeven maar ik heb nu vakantie. Dus ik kon ik uitslapen tot zeven uur. Echt waar?
0: <laughs> Niet even tot uh, half negen?
1: Nee, dat lukt mij echt bijna nooit meer. Maar dat is oké. Hoe laat
0: ik... ga, je, ga je slapen?
1: Um, tussen 11 um, en 12, een beetje zo. Ik hoop meestal om tien uur in bed te liggen. Maar dat lukt bijna nooit. En ik zit nu weer helemaal in Marvel films. Dus sowieso slaap ik niet vroeg op dit moment. Um, is dat
0: jouw routine? Nog even wat kijken? s'avonds? altijd wel?
1: Ja, vaak wel. Ja, want anders laat mijn hoofd nog aan. Dus ik moet of mediteren. Of nog even kijken. Of nog even lezen. Maar lezen is meer voor mij een soort is vermoeiender. Dan bijvoorbeeld iets kijken. Omdat ik leesblind ben. Dus ik uh, kijk meestal nog wat.
0: Wat is leesblind?
1: Als ik aan het lezen ben. Dan haal ik uh, zinnen door elkaar. Dus dan... Zie je boven bijvoorbeeld... Uh, ik heet Alicia en onder staat er... en ik ben 30 jaar oud... en ik ga dan woorden wisselen.
0: Mm. Waardoor
1: het verhaal een heel raar verhaal wordt. Wow. Dus ik moet me heel erg concentreren... om te kunnen lezen. En dat is met verhalen vaak zo. Dus niet met uh, contracten. <lacht> Handig. <lacht> Disclaimer. Maar, um, uh, dus, dus lezen kan voor mij... als ik dus niet ontspannen ben... dan is lezen voor mij dus ook niet ontspannen. Dus ik moet eerst... Zelf rustig zijn om goed te kunnen lezen. Lig jij vaak wakker? Nee, ik slaap wel goed. Maar ik weet wel dat als ik heel veel uh, stress heb, dan slaap ik wel kort. Dus eigenlijk, hoe, dat, hoe moeier ik ben, hoe korter ik slaap. Dan, en dan weet ik ook. En als ik dus ochtends ga snoezen, dan weet ik ook. Oeh, not good. Als ik elke keer mijn wekker weer uitzet. of als ik ga timen ineens met. Kijk, ik moet eigenlijk wel om achter, moet ik echt uit bed. Oké, okay, dan zet ik hem om half zeven. Dan kan ik anderhalf uur lang snoezen. Echt? Nee, maar dat, zo kan ja, ik echt. En als ja, ik ja. dat dan denk, zo van: oh, dan kan ik nog een beetje blijven liggen. En dan denk ik: oh nee, oh nee, dan moet ik meteen op de rem trappen. Mm. Dan denk ik: meteen, nee, dit is niet goed. Snoezen is niet, ben uh, je je jaloers. Yeah. Um, maar ik kan verder eigenlijk wel goed slapen. Ik ben ook niet, ik maal ook niet. Soms wel, hè. soms dan, dan lig ik wel gewoon echt wel wakker van dingen, maar niet vaker.
0: Oké, okay, we gaan uh, 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 naar een van de twee dingen waar we net naar verwezen. Zuidoost. Ja. Daar komen wij allebei vandaan. Ja. Ik kom uit Gein en jij komt uit? Krijnest. Ja, dat is nog wel wat meer Zuidoost. Dat is nog iets meer de, Zuidoost.
1: <laughs> ja.
0: Was dat fijn, opgroeien?
1: Ja. Ja, als ik, ik word ook helemaal warm als ik, als ik terugdenk aan de maar Ik woon er eigenlijk al best wel lang niet meer. Dus ik ben op mijn negen, achttiende uit huis gegaan. Ik ben nu dertig. Mijn moeder heeft er nog heel lang gewoond. En die woont nu in Sandam sinds vier jaar. Maar ik ben er dus nog wel heel veel terug geweest. en Ja, nee, als ik, ik, ik verlang ook soms echt terug naar de belmer.
0: Welke dingen denk je dan aan?
1: Uh, OSB, mijn school. Waar zat jij dan op school? SGR. Oh ja, <coughs> dat ik hier zit, hè. Het is echt... <laughs> uh, <laughs> nee, maar dus daar... Dus, dus OSB was... De middelbare school was gewoon awesome. Als ik ook... En Met vrienden over, over OSB heb, over de eerste en de tweede klas en hoe dat dan ging. En dat iedereen gemixt bij elkaar zat. En dat het echt niet uitmaakt of je nou uit een flat kwam, of Wassenaar, of het, het zeg maar, het kwam echt allemaal samen.
0: Wij, wij, wij plaagden OSB'ers altijd dat ze zo vaak in de kring moesten zitten. <laughs> je, begon toch elke, je begon toch elke keer in de kring met elkaar? Ja, ja dat vonden ja. wij heel grappig.
1: Ja, maar dat, als ik er nu over nadenk, dan denk ik echt, het is zo'n onwijs goed systeem. Zeg maar, je had VWO-tot en met VWO. Je zat gewoon met elkaar in de klas. Iedereen zat in groepjes die je niet zelf mocht uitkiezen. Dat deden docenten voor je. Dus daar dachten ze echt wel over na. En je begon... Je, le, je, je les in de kring en je eindigde je les in de kring. Waar je even met elkaar ging intunen.
0: Eigenlijk een soort stand-up. Hoe is dit niet een goed idee? <laughs> wat je nu ook in, in, in corporate ook gewoon heel erg hebt met, met, met stand-up. En uh, waar loop je tegenaan? Ja! Eigenlijk dat in een hele kleine Ja, form, ik ja. weet
1: nog dat ik, dat ik een stemwijzer deed. En dat iemand dat er zo stond een, een tussenschool. En toen dacht ik, wat fuck is een tussenschool? En dan, ja, voor, want dat iedereen dan samenkomt en... Dat je dan gelijke kansen... En, dat... en toen dacht ik, oh, dit, dit heeft OSB gewoon ik, ik oprecht zoveel shout-outs naar OSB. Het is zo'n goede school. Dus daar heb ik heel veel warme gevoelens bij.
0: En jij bent ook met, met acteren ook de, op OSB in aanraking gekomen. Met de, dra ja. de drama-lessen. Ja.
1: Klopt. Dat kreeg je dus in de eerste klas en de tweede klas. Kreeg je drama van Johan Krabbedam. En... Uh... En die zei, wist je dat je hier nog meer mee kan doen? En je moet toch in groep acht bedenken wat je wil worden? En uh, weet ik veel. Dus ik zei, kapper. <laughs> Heel erg goor aan haar zitten, maar toch dacht ik kapper. En, um, en toen zei hij ineens, je kan ook iets met acteren doen. Toen dacht ik, wat? Ja, dat, dat, dat snap ik niet helemaal. Ja, kijk maar naar de kunstklas. Want je had ook kunstklas op school. En toen dacht ik, nou, ga ik daar maar eens kijken. En zo ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met theater.
0: En wanneer had je door dat je kon acteren?
1: Ik denk dat ik altijd wel door heb gehad dat ik kon entertainen. Ik weet niet of ik per se heel goed kan acteren. Maar ik ben nooit bang geweest om voor een groep te staan. Of om, om de clown te zijn in de klas. Of dus ik, het ging me wel allemaal best wel makkelijk af. Als er dan een auditie was omdat er een schoolstuk werd gemaakt voor Romeo en Julia. Dan wist ik vrij zeker dat ik daar wel in zou zitten. Hmm. En dat ik dan ook wel een grote rol zou hebben. En niet omdat ik dan per se zo goed was... maar omdat ik gewoon altijd degene was die voorop stond om dit te doen. Ja, aanwezig. Ik was een zeer aanwezige persoon. <laughs> <zo. laughs> ja.
0: Talicia groeit op in de wijk Kraaienest in Amsterdam-Zuidoost. Ze doet VMBO-TL op de openbare scholengemeenschap Peilmer. En het is daar dat ze mede dankzij haar drama docent inziet dat ze carrière kan maken in de entertainmentindustrie. We gaan door naar 2007. Talicia is 17 jaar en wordt gecast voor een rol in de toen nieuwe jeugdserie Spangas... van de KRO en
1: Ik stond eerst bij een castingproven. en werd gebeld. Wil je auditie doen? Ja, was mijn antwoord.
0: En zo geschiedde. Talicia vertolkt de rol van Avalanche Blokland in Spangas... en de serie is een succes... Maar toch ziet Alicia het steeds minder zitten.
1: Mijn privacy. Dus ik vind het dus niet erg om mensen te entertainen. Maar als ik in mijn eigen wereldje zit, dan wil ik gewoon in mijn eigen wereldje zitten. En, ik, en dan zat ik in de metro. En dan werden er foto's van me gemaakt. Of dan werd daar over me gefluisterd. En vroeger was het altijd heel erg een beetje zo op afstand. Was je een soort, wow, die is van televisie. En nu is het wel anders. Als ik bijvoorbeeld naar mijn zusje kijk die ook YouTuber is, dan is het... Vaak mag ik een uh, selfie en mag ik een knuffel. En bij ons was het mag ik een handtekening en mag ik met je op de foto. Dus er zit een soort, er zit een soort afstand. Ik bedoel, wat de F moet je met een handtekening. Maar er kwam, kwamen nooit mensen naar je toe. Maar er werd altijd een beetje over je gesproken. En ik vond dat gegeven. Ik, ik durfde ook nooit zonder oortjes bijvoorbeeld naar buiten. Ik vond dat echt vreselijk. Mm. En nog steeds hoor. Nog steeds kan ik me echt... Um...
0: Maar je zusje, die gaat er wel goed mee om.
1: Voor niemand is het heel relaxed om de hele dag herkend te worden. Dat is, zeg maar, ook als ik naar de Voice Kids kijk en dat iemand dan zegt, oh, ik wil vet graag beroemd worden, dan denk ik, oh nee, je wil het echt, echt niet. Er is niemand die zegt, oh, het leukste aan mijn werk kan presenteren of acteren, vind ik dat ik de hele dag word herkend. Er is <laughs> dus niemand die dat zegt. Het is gewoon, het, het is gewoon niet relaxed. Nee, nee, mijn zusje kan daar best wel goed mee omgaan. Uh, en ik kon daar gewoon niet zo goed mee omgaan. Nee, ik werd wakker. en Toen dacht ik: nee, dit is niet meer wat we gaan doen. Uh, ook Was het echt één moment gewoon? Is ja, je dat? Okay, ja, 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 klaar. Is mee. klaar? Ja. En uh, toen ben ik meteen naar de uitvoering-producent gestapt. Um, toen gingen we nog wel een tijdje door, omdat ze hadden nog wel af. Ik kon niet natuurlijk ineens stoppen. Um, gingen er
0: ook mensen dood in die serie? Ben jij toen ook dood gegaan?
1: Nee. Okay. <laughs> nee, maar dat was ook... Er, er, ging, er was uh, uh, iemand verongelukt. Dat is dan ook een heel verhaallijntje. Hoe ga je om met de dood, zeg maar. Ja. Uh, en mijn karakter, Avalanche Blokland... die ging gewoon naar kokschool, uiteraard. Want mm -hmm. ze was alleen maar aan het koken. Nee, maar het was wel dat ik dacht... oh ja, ik, en nu ben ik wel klaar. Ja. En, en dat was ook, ook op het herkend worden. Alleen, uh, dat stopt dan niet. <laughs> dus Dat ging nog even langer door.
0: Heel erg ongelukkig worden van iets waarvan je altijd dacht dat het leuk zou zijn. en waarvan iedereen denkt dat het leuk is. Na vier jaar, 600 afleveringen, een film en 300 live-shows. hakt Talicia dan de knoop door. Ze gaat toch echt stoppen met acteren, of in ieder geval bij Spanga's. Maar wat moet je dan?
1: Toen dacht ik: Oh, ik heb al geen opleiding gedaan, wat ga ik nu doen? En toen ben ik overal een beetje aan gaan kloppen um, bij, 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 binnen mijn netwerk. Dus hoi, mag ik art department doen? Hoi, mag ik misschien de figuranten begeleiden en regelen? Of kinderbegeleiding heb ik ook nog gedaan. Ik heb gewoon allemaal verschillende klusjes gedaan. En tegelijkertijd bleef ik dan acteren, want ik kon als actrice vrij goed verdienen. Um, dus deed ik dat allemaal een beetje zo tegelijkertijd...
0: Het is in die periode dat ze terechtkomt bij A Million Faces. Ze is 21 en koffie aan het drinken met de oprichter Lenneke van Inge.
1: Lenneke en ik kennen elkaar eigenlijk al heel erg lang... omdat zij namelijk eerst mijn management deed. Uh, en toen zei ik, ik wil graag een cast. En toen zei ze, oké. Okay. En toen zei ze ineens, kom, we gaan nog een keer koffie drinken. En toen zei ik, waarom? Ja, voor casting the work. En toen dacht ik, oh, dat is leuk... Um, dus ik kende haar eigenlijk al vrij lang. Dus ze was eerst een manager en een vriendin. En Toen werd ze ineens mijn baas. En daar hebben we enorm gebotst. We waren helemaal niet meteen op één lijn. Want we konden heel goed met elkaar. Maar we, wij kunnen ook wel echt heel vurig op elkaar zijn. Maar we kwamen er wel steeds meer achter dat we wel heel goed een soort bepaalde visie kunnen hebben samen. Of, of um, iets kunnen versterken. Of, of dat we elkaar heel erg goed kunnen aanvullen. En zij heeft het altijd alleen gedaan. En toen zag ze in mij ineens een partner. Waarvan ik nog altijd heel lang heb gedacht. Oh, joh. Misschien had ik volgend jaar ineens toch iets anders gedaan doen. Of nog een beetje fladderen of whatever. En waar zij wel altijd dacht. Of tenminste, zij zag iets in mij wat ik nog helemaal niet had gezien. Namelijk de ondernemer waarvan ik eerst jaren heel lang heb geroepen. Ik ben geen ondernemer. Ik ben een creatief. Ik ga van alles doen. En, en zij zag dat dan wel in mij. Maar ik heb echt in het begin gedacht. Wanneer gaan mensen erachter komen dat ik dit helemaal niet kan? <laughs> Heb ik echt heel lang elke dag gedacht. Ja? Echt? Ja, man. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ik ben er ook wel echt mee aan de slag gegaan. Want het hield me ook wel echt tegen. Hm. Dat ik echt dacht, ja, maar waarom, hoezo gaan jullie nu naar mij luisteren? Ik ben, nou, hoe oud was het toen begon? 21. Waarom, hoezo, als ik nu zeg, nee, je moet echt die presentatie nemen. Luisteren jullie naar mij en... Gebeurt het ook? Want, oké, okay, nou, en de volgende keer moet ik weer shine en moet ik weer met goede ideeën komen. En dan word je ineens aangehaakt bij brainstorms. Ja, want Talisha, die, die snapt dat allemaal zo goed. Ja, fuck, snap ik dat wel echt? Weet je wel echt, je gaat aan alle kanten op.
0: En hoe kan je daarmee aan de slag gaan? Met een coach of zo? Of?
1: Ja, 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 ja. Ik heb heel veel met een coach gewerkt, nog steeds ook. Omdat mijn onzekerheid me echt tegenhield. En dan moet je ook kijken, oké, okay, waar komt het dan vandaan? En uiteindelijk was het wel zo dat. Als je met allemaal oudere mensen werkt. Die allemaal wel een opleiding hebben gedaan. En heel veel ervaring hebben. En jij bent een, een meisje. Van 21, 22. Die een soort van zegt. Oh, ik denk ook dat ik het wel begrijp. Zonder opleiding. Dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan. Om, om daarin te geloven. En nu durf ik al te zeggen dat ik een self-made woman ben. En dat ik. En dat het mijn allergrootste kracht is, juist in plaats van mijn zwakte. Maar op dat moment, als iemand aan me vroeg... hoe oud ben je en wat voor opleiding heb je gedaan... krimpte ik echt in één. Mm. Omdat ik echt dacht, oh kut, nu moet ik, moet ik mijn leeftijd vertellen. Leeftijd is bij mij altijd heel erg een issue geweest. Um, en dan moet ik zeggen dat ik geen opleiding heb gedaan. En dan heb ik vmo theoretisch gedaan, weet je wel. Dat, Nu denk ik echt super awesome. Maar toen dacht ik echt, nou, niemand in mij nog gaat geloven. Mm -hmm. Wat is dit dom, ik ga dit echt niet zeggen hoor. Ja, ik ben hartstikke jong, zei ik dan. Jong ben je dan precies? Ja, ben jong.
0: Ben je dan blij dat je nu 30 bent?
1: Ik was zo blij. Ja. <laughs> ik was zo blij. Ik zei ook tegen Lenneke en tegen alle andere mensen om me heen. Zei ik, oh, maar als ik 30 ben, hoeft gewoon niemand meer tegen mij te zeggen. Oh, je hebt zoveel bereikt op zo'n jonge leeftijd. En toen... Ik weet nog dat mijn eerste meeting of zo, dat ik zei, nou, ik ben dertig. En dat ik toen dacht, dus yes. nu ga je er niets meer over zeggen. En dat ik zei, god, wat heb je nou veel bereikt op je leeftijd? Ah. Godverdomme. <laughs> Hoezo? Ik ben dertig nu. Um, nee, ja, dat was voor mij wel echt altijd leeftijd is altijd een ding geweest. Omdat ik altijd zo jong ben geweest bij iedereen. En zat ik met mensen aan tafel van 40, 50. En dan moest ik mijn vuist op tafel slaan. Want ik kan, hè. Ik kan dat, ik, ik kan dat wel, maar dat wil niet zeggen dat ik van binnen helemaal dood ging. Hmm. En nu ga ik van binnen niet meer dood. Dat scheelt. Vet. Ja. Ik denk het.
0: De 21-jarige Talicia komt te werken bij A Million Faces. En ondanks Talicia's onzekerheden... zag haar vriendin en destijds baas Lenneke van Inge... de kracht van de jonge Talicia wel. Lenneke heeft in 2009 A Million Faces opgericht... en in 2012 is Talicia erbij gekomen. Fast forward naar het najaar van 2016... Talicia werkt inmiddels al vier jaar voor A Million Faces. En Lenneke heeft al meer dan eens laten doorschemeren... dat ze het stokje aan iemand anders over zou willen dragen. En dat diegene Talicia moet
1: zijn. Ik denk dat ik iets had wat, wat, wat Lenneke dan minder heeft. Dus ze heeft het wel maar minder. En Lenneke is zakelijk en, en qua ondernemen de aller, 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 allerbeste die ik ken... Um, en ik ben heel sterk inhoudelijk en op coachen en op heel goed inzien wat een talent nodig kan hebben om de volgende stap te kunnen maken. En ik denk dat ze dacht, maar wacht even, als wij die combinatie kunnen maken, dan zijn we als management zijn wel heel erg sterk. Um, dus ik denk dat ze dat, dat ze dat in mij zag en dat ik ook wel goed in gesprek kom met, met klanten en dat ik naar voren durf te stappen en ook wel dat heel veel mensen om mij heen, durfde te zeggen van... nee, hey, jij bent misschien wel de volgende. Of ga jij het bedrijf overnemen? Of waar ik altijd heel lang heb gezegd... nee, natuurlijk ga ik dat niet doen. Waarvan Lenneke altijd volgens mij al wist... ja, dat ga jij zeker doen. Je weet het alleen nog niet. Dus ik denk dat ze... Dat ze in mij een goede aanvulling... op, op, op haarzelf zag. En zo is dat langzaam een beetje gegroeid. Heel lang praten, praten, praten. Uh, zij ging op een gegeven moment naar L.A. En ja, toen ze terugkwam, zei ik, uh, laten we maar gaan praten over partners worden.
0: Zij, zij had al het idee van, jij, zij wil misschien een stapje terug doen... en jij ja. kan een stap naar voren
1: doen. Ja, dat wist zij al vrij snel eigenlijk. En toen, we, de gesprekken, waren, we hadden al een beetje hierover gesproken... maar ik had wel gezegd dat ik er nog niet, ik was er gewoon nog niet klaar voor... En toen ging zij naar L.A. en toen hoorde ik mezelf zeggen... ons bedrijf en onze talenten en, en ons kantoor. En toen dacht ik op een gegeven moment... ja, maar dit is helemaal niets, het is helemaal niet van mij. En toen, um, oudjaarsdag 2016... heb ik haar een berichtje gestuurd omdat ik dacht... wat ga ik eigenlijk in 2017 doen? En toen stuurde ik haar een berichtje met... ik denk dat ik er klaar voor ben. Ze zei, nou, als we terugkomen, dan ga ik de papieren in orde maken. Wow. Oh. En toen was ik daar ineens. <laughs>
0: Van gemanagde naar manager naar co-owner. We gaan er even tussenuit, maar blijf luisteren... want straks hoor je waarom niet iedereen staat te springen... om Talicia als mede-eigenaar te verwelkomen. We krijgen een insiders view over de samenwerking met bekende artiesten... en Talicia vertelt hoe ze nachtenlang wakker lag door de coronacrisis.
2: Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt... Nou, op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt, alles staat er nog. Dus ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk als het ware hersendood. Op een vrijdag in
0: 2021 wordt Hoppenbrouwers techniek getroffen door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding, bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team... het voor elkaar om de hek binnen het weekend aan te pakken. Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers over
2: deze ingrijpende ervaring om anderen te waarschuwen. Je kunt met bijna zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt door een cyberaanval is 1 op 5... Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
0: Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen? KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpncom veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. And we are back. Na het overdenken van haar goede voornemens voor het jaar 2017... besluit Talicia in december 2016 dat ze klaar is om het aanbod van Lenneke aan te nemen. Het papierwerk wordt in orde gemaakt en Talicia is officieel mede-eigenaar van Emilian Faces. Eén groot feest zou je denken. Maar het wordt toch spannend als sommige talenten van het bedrijf het hier niet helemaal mee eens zijn.
1: Ik had gewoon een aantal talenten die, die had Lenneke binnengebracht. Mensen tekenen voor haar bij in Million Faces. En als ik dan kom kijken, wil ik niet zeggen dat ze mij niet leuk vinden... of niet in mij geloven. Maar het is ook een carrière wat je uit handen geeft. Um, dus ja, daar gingen wel een, paar, daar ging echt wel een paar dingen wiebelen... waarvan ik achteraf denk, oh ja, wacht even, we waren echt wel... of tenminste, ik was wel iets meer in paniek, denk ik, dan, dan ik op dat moment dacht.
0: Maar zijn er toen ook talenten ook weggegaan...
1: Ja, en ik ga dan nu voor die talenten even geen namen noemen. Maar ja, nee, er dat... zijn wel echt wel talenten echt wel weggegaan, ook ja.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat gewoon voor jezelf, dat je dat, dat, dat even slikken is.
1: Als je... Ja, omdat je namelijk ook denkt, oh, wacht. Hebben we... we wisten ergens 100% zeker dat we een goede beslissing hadden genomen. Want Lenny wilde heel graag naar achter... en ik was echt al ready om, om naar voren te gaan. Om, om nog harder te blazen, zeg maar. Maar als dan dingen beginnen te wiebelen, ga je toch een beetje bij jezelf twijfelen. Oké, okay, kak, hebben we wel de juiste beslissing genomen? Hadden we het misschien anders moeten doen? Is het logisch dat het gebeurt? En Het is überhaupt, denk ik, in management heel logisch als er talenten... Talenten komen erbij en er gaan ook weer talenten weg... omdat je klaar bent met elkaar of dat je niet meer lang kan samenwerken... of dat je andere behoeftes hebt of whatever. Maar als ik kijk naar de talentenpool die we nu hebben... dan als ik nu... Dat klinkt misschien dan een beetje arrogant. Maar ik denk dat als ik nu zo zeg. Hé jongens, ik doe een stapje achteruit. Dat er ook een paar talenten zijn die denken. Oh, maar wacht even. Ik ben wel bij een miljoen feest getekend voor jou. En dat was bij Lenneke ook zo. En op dat moment ging het best rap eigenlijk. En we wisten zelf ook nog niet zo goed. Wat voor management we dan op dat moment nou per se waren. Dus was het veel meer gericht op online of was het meer gericht op influencers? Ja, maar vinden we dat dan eigenlijk interessant? Is het ons core? Nee, eigenlijk niet. Maar kan je er goed geld mee verdienen? Ja, dat wel. Dus we waren heel veel met elkaar ook in gesprek met wat willen we nou eigenlijk? En we kwamen bij elk gesprek kwamen we eruit, het gaat altijd over inhoud. Dus hoeveel geld je ook kan verdienen, in die end moet het bij ons altijd over de inhoud gaan. En dat hielden we de hele tijd vast. Ook al begon alles om ons heen een beetje te wiebelen. Dachten we wel, nee, dit moeten we vasthouden, dit moeten we vasthouden. En uiteindelijk is dat dus ook, nou ja, precies onze basis. Inhoud staat gewoon voorop. En dat is wel, ik bedoel, het is echt niet zo dat er 50% ineens weggingen. Ik denk dat er drie of vier talenten, vijf misschien wel, zijn weggegaan door de jaren heen. En dat zijn gewoon, dat zijn gewoon best wel harde klappen die je dan krijgt. Omdat het ook direct je omzet is wat wegloopt. Dus ja, dat was, wel, dat was gewoon wel even spannend. En ook heel logisch als ik terugdenk. Denk ik denk, ja, ik denk als ik nu wegga, dat er ook wat talenten weglopen.
0: Ik Ben met name bekend met muziekmanagement. Dat, ja. dat je echt nou ja, alles met elkaar deelt, alle problemen bespreekt. Is dat, is dat precies eigenlijk uh, hetzelfde?
1: Ja, maar je probeert daar ook een beetje afstand van te houden. Want het wordt vrij snel privé, omdat je elkaar gewoon super snel en veel spreekt. Maar als, er, als iemand relatieproblemen heeft... Dan, dan wil je als management zijnde weten dat er iets aan de hand is. Omdat je daar dan ook uh, rekening mee kan houden. Uh, maar je wil daar ook een soort gepaste afstand van kunnen houden. Omdat anders wordt het heel uh, troebel allemaal. Je wil namelijk ook tegen iemand kunnen zeggen... hé, hey, we hebben je nu wel echt even nodig. Of dit is nu wat je moet doen. Of let hier even op. Of, en als je alleen maar een soort van vrienden wordt... dan dan is dat denk ik bij sommigen wel lastig. En je, je probeert daar rekening mee te houden. Maar het is ook vaak zo dat alle talenten die we vertegenwoordigen, vind ik ook gewoon allemaal hele leuke mensen. Dus daar vind ik het ook, ik vind het ook gezellig om met Marieke een biertje te drinken. En ik beschouw Marieke ook wel echt als een vriendinnetje. Kom, Marieke. Um, uh, Elsinga, Marieke Elsinga. Maar je moet, je, je moet dan wel dus ook zeker weten dat. Uh, Marike zich dan wel bijvoorbeeld nog vrij genoeg voelt om tegen hem te kunnen zeggen, ik, be, ik dit vind ik even niet relaxed of ik, ik ben hier. Snap je niet dat dat dan per se gebeurt? Maar je moet wel weten dat die ruimte er nog is om dat met elkaar te kunnen bespreken. En dat niet dan iemand zich bezwaard voelt om te zeggen, oh, ik vind dit niet relaxed. Want dan ben je ineens, dan klopt het zakelijke stukje niet meer. Dus ik probeer wel altijd daar een beetje afstand van te houden.
0: En... En bijvoorbeeld een overstap van Geraldine naar RTL. Dat ja. is dan iets wat gewoon heel, uh, een, nee, een heel groot traject is... waar jullie bij, bij betrokken zijn, ja, ja. En de onderhandelingen. En...
1: Ja, ja, gaat het eerste telefoontje gaat dan... Uh, is Geraldine uh, beschikbaar en geïnteresseerd? Ja, en dan ga je met elkaar in gesprek. Gaan, gaan we dit gesprek aan, ja of nee? En als Geraldine dan, nou, die was dan geïnteresseerd. Nou, en dan ga je dat hele proces in.
0: En... Van de afgelopen jaren zijn er, zijn er een aantal van dat soort dingen... waarvan je denkt, oké, okay, daar ben ik wel echt trots op die we hebben gedaan.
1: Ja, ik vond voor, voor mij en, en Jan Versteeg... was de overstap van BNF-varen naar, naar TALPA, naar SPS. Dat was wel een, echt een hele bijzondere. Omdat het in een best wel gekke periode was... waarbij er heel veel transfers waren. Dus het was een soort, ik wil niet zeggen oorlog binnen, binnen alle zenders... maar het was wel... Um, die gaat die kant op. Linda gaat naar SBS. Uh, die ga... Snap je? Het was een soort... Iedereen ging overal naartoe. Nou, en wij zaten ook ineens in dat spel. En dat duurde gewoon echt best wel lang. Uh, dus ik was ook daarna helemaal kapot van al die onderhandelingen. Ik ben volgens mij ook echt een week daarna meteen op vakantie geweest. Maar ik dacht, wow, mm. <laughs> dit was echt heftig. Um, maar het was gewoon zo cool om dat, om dat met elkaar te doen. En dat het zo'n goede stap was voor Jan om, om te maken... En... En dat we elkaar ook echt... Kon, je bent ook een beetje met elkaar opgegroeid natuurlijk. Uh, dus het zijn allemaal talenten die al echt vanaf hun, hun begin van hun carrière bij ons zitten. En een stap maken van en Varen naar Talpa. Dat is dan echt ineens big nieuws en echt een groot ding. Dus daar ben ik wel echt heel erg trots op hoe dat, uh, dat, dat gelukt is. En gewoon überhaupt op Jan ben ik dan gewoon heel trots. Uh, maar ook Kai Gorgels en Expeditie Robinson... Ja, dat was ook wat we echt zo elkaar aankeken met: hè? <laughs> wat hebben we nu? Wat, wat gebeurt hier eigenlijk? Uh, maar ook televisierringen die worden gewonnen. Tim, die dan, die dan vorig jaar, was dat dit jaar dan? Nee, vorig jaar drie prijzen wint. Ja, er zijn wel echt veel dingen waar ik trots op ben. Ik ben altijd heel erg trots op mijn talenten, op wat zij bereiken.
0: Ik kan me voorstellen dat er inderdaad veel, er valt veel te vieren. Maar er zijn ook ja. momenten dat je misschien wel teleurstelling. Ja, Met joh. elkaar hebt.
1: Ja joh. Uh, programma's die niet doorgaan. Uh, contracten die niet worden verlengd. Uh, pers wat even niet zo lekker gaat. Uh, er zijn genoeg dingen wat, wat, wat niet zo goed gaat. Um, en dat is denk ik ook wel nodig. Val en opstaan. Mm. Hey. Ja. Nee, maar oprecht. Het is, ja. Nee, ja. nee, het is niet altijd leuk. Maar wel vaak hoor.
0: Waarin verschilt voor jou het ondernemen met toen je nog in loondienst was? Wat zijn de
1: stress? Nee. Dingen, ja.
0: Extra level stress.
1: Extra level stress. Heerlijk. Ja. Nee, maar wel je kijkt. Ja, nee. Ja, je denkt wel. Oh ja, wacht even. Iedereen moet deze maand gewoon geld krijgen. Um, dus dat is ineens het financiële stukjes voor mij ook anders. Um, um, het is. Het is. Zeg maar. Vroeger kon ik nog wel denken. Nee, nu ben ik gewoon echt even vrij, hoor. hier heb ik echt geen zin in. Nu kan ik ook nog wel denken, ik heb er even geen zin in. Maar er is gewoon niets in mij dat denkt, ik ga het echt niet oppakken. Dus je bent gewoon, als het moet gebeuren, dan moet het gewoon gebeuren. Dus je, ook als je moe bent of als je er even doorheen zit. Ik heb gewoon nog nooit gedacht dat, ik, dat het me niet ging lukken. Omdat je, je moet, het moet gebeuren. Je blijft gewoon vechten totdat het daar is. Dus ik denk dat mijn, mijn drive nog iets groter is geworden. Omdat het ook van jou is. Um, als het goed gaat, kan het heel veel met je ego doen. Ondernemen. Ja, ja dat denk ik wel. Als je, ja, als je als ondernemer allemaal complimenten krijgt van mensen die zeggen... nou, het gaat toch ontzettend goed. Dat, kan ook wel iets, dat is ook wel een boost voor je ego. Soms denk ik ook, oh ja, dit is ook wel een buitenplaatje wat mensen zien. Gaat het zo goed met ons? Oké, okay, ja, mm -hmm. um,
0: nou, je bent ook uiteindelijk iemand die zonder opleiding aan tafel... bij de grootste producenten aanschrijft over ja, grote bedragen.
1: Ja, klopt. Ja, ja, dat is wel gebeurd, ja. Ja, ook super eng natuurlijk.
0: Hoeveel agencies zijn er ongeveer? Is dat een handje vol die op ja, de grote talenten hebt, zit?
1: Ja, dus je hebt bijvoorbeeld je hebt spec, je hebt content icons en new kids die ik heel leuk vind. Okay. Ik denk tien in totaal. Misschien ook nog wel meer, maar er zijn ook wel gewoon heel veel agencies die... Zeg maar, mensen die ineens zeggen: ik ben nu een manager. Ja, <laughs> oké, <Okay. laughs> prima.
0: Ja, je hebt een paar, paar talenten nodig en dan heb je een agency, ja. een karrier. Ja, dat kan natuurlijk, dat Ja, je kan gewoon. ook
1: in je eentje manager zijn, hè? Ja. Ja. Right. Dat iemand zich ineens voor zegt. oh, wat ga ik beginnen met manager? Ik ben ook een manager. Ik dacht, oh, oké, okay. leuk.
0: Ben je dan ook op je hoede op netwerkbordels of sta je er gewoon wel, wel rustig in? Ik krijg soms het gevoel dat je dan echt over je schouder moet kijken van, oh, weet hoe, je, zo'n ik... gehaide business, want uh, er Wordt aan mijn talenten getrokken?
1: Nee, nee, nee. Daar heb ik echt geen zin in. Echt geen tijd voor en geen energie voor. Weet je, ik denk als een wat ik zeg, als een talent weg wil, dan moet diegene echt lekker gaan. Ik geloof erin dat we echt ontzettend goed zijn in ons werk uh, en dat we echt wel uh, bepaalde dingen kunnen. Dat we een heel groot netwerk hebben en dat we dat je bij ons echt wel goed zit voor bepaalde dingen. Kijk, als je bijvoorbeeld muziek wil maken, moet je niet bij mij zijn. Hmm. Uh, want, uh, geen idee. <laughs> en uh, ik heb wel bijvoorbeeld een talent die nu daarnaast muziek wil doen. En dan zorg ik echt wel ervoor dat de, de juiste mensen aan tafel zitten. Dat lukt me dan wel. Of Kai Gorgels, die dan zegt, ik wil een, een theatervoorstelling. Oké, okay, dan lukt me dat ook. Uh, maar ik ben ook iemand... Ik had laatst een talent die, die, die wilde iets opzetten. En toen zei ik, ja, maar dit is zo ver van mijn bedshow. Dit moet ik gewoon helemaal niet willen. Dus ik geloof erin, als je... Bij ons past, dan pas je bij ons en dan zijn wij gewoon een heel goed management. Ik ga niet heel erg de hele tijd op mijn hoede zijn. Um, soms dan voel je wel aan de zijkant dat iemand op een slinkse manier talenten probeert weg te halen. Of te zeggen, ja, kunnen we niet samenwerken? Of dan tegen talenten zeggen, oh, je moet echt niet bij Talise zijn, want die is echt alleen maar voor televisie. Dus dat soort dingen. Dus er zijn wel bijvoorbeeld managers die dan een beetje lelijk over mij aan het praten zijn. Dan denk ik, ja, dat komt ook altijd weer bij mij terecht. Dus dat is ook niet handig. Ja, en ik ga gewoon niet de hele tijd. Angst is echt een slechte raadgever. Dus als ik dan denk, oeh, maar zij doen dit en dit en dit. En dit moeten wij ook doen. Of, of jongens, we moeten nog meer letten op. of We hebben het er wel over. Maar ten, jongens, er is een nieuw agentschap. En weet dus dat die dit soort dingen ook doen. Of dat we er een beetje op letten. Dat als je ineens een afspraak ziet staan in een, in een agenda van iemand. Dat je dan best mag denken, dat is grappig, dat mm. is namelijk een manager. Uh, maar ik geloof er gewoon niet in dat we, dat we bang hoeven te zijn. Ik denk dat we redelijk sterk zijn in, 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 in wat we doen. En als je bij ons weg wil, dan, dan moet je gaan.
0: Inmiddels werkt Alicia al bijna negen jaar bij Emelien Faces. Waarvan vier jaar als mede-eigenaar. De agency-tak van het bedrijf telt nu ruim 20 talenten... en op kantoor werken zo'n 10 mensen. Het gaat goed met de Million Faces. Maar toen kwam natuurlijk vorig jaar... die welbekende coronacrisis om de hoek kijken.
1: Nee, het, was wel echt, het was wel echt heel erg zwaar. We hebben ook mensen moeten laten gaan... en dan en, eh, gewoon contracten niet verlengd. Of gewoon, we hebben contracten niet verlengd... En, en. Het kwam dat kan, ineens alle marketingbudgetten waren gewoon weg. Het was gewoon, alle jaardeals die liepen en was gewoon stop. En dat je dacht, oké. Okay, um...
0: Het is gewoon van de outside looking in. Denk je van ja, maar een uh, gekke social campagne. Die komt toch altijd wel binnen. En weet je wel, die omzetten die zijn toch sky high. Maar dat is dus gewoon, als je er dus, dus niks van weet. Mm -hmm. Vrijwel niks van weet. Mm -hmm. Dan is dat het gewoon het beeld wat je daarvan ja. van, van hebt.
1: Maar bij castings bijvoorbeeld. Kan gewoon... Er was geen één casting. Nul. Dat was gewoon niets. Alles ging gewoon van 100 naar nul. Helemaal niets meer. Uh, er waren een aantal talenten die, die contracten hadden bij, bij een, een televisiezender, Maar ik heb natuurlijk ook heel veel uh, talenten die uh, geld verdienen op social media. En als dan iedereen zijn marketingbudget ineens inhoudt, omdat nog niemand wist wat er ging gebeuren. Ja, dat is dan wel echt. Er zijn gewoon talenten die een aantal maanden niets hebben verdiend. Uh, en dan ergens voel je zelf ook die verantwoordelijkheid. Uh, uh, dat je daar iets mee moet of dat je daar iets mee wil. Of dat je, dat je, dat je verantwoordelijkheid is als management zijn... en dat diegene geld verdient. Um, ja, nee, dat, dat was gewoon in één keer was het zo pssst, weg. Alles. Ja. ja. Tegen iedereen zeggen, hou alles op je spaarrekening. Geen gekke uitgaves doen. Weet je wel, echt, we, waren, we, waren wel, we waren wel echt snel, Lenneke en ik. We waren wel echt oké, okay, dit is wat we nodig hebben elke maand. Dit is dus, we hadden meteen alles een soort van... niet onder controle, maar we hadden gewoon een overzicht van... oké, okay, dit is wat we moeten doen. Als we dit per maand halen, dan, dan zijn we er zoveel geld hebben. Bijvoorbeeld een spaarrekening. Ze dus we waren wel heel snel aan het handelen. Maar ik heb echt wel heel veel weken, dagen... Uh, echt heel veel stress gehad. En ook echt heel veel gehuild. Omdat je gewoon ineens denkt... Maar wacht even, ik, ik weet, ik heb helemaal hier helemaal geen controle meer over. Hoe, dus je kan alles, en dat je dan ook van sommige mensen terugkrijgt, van huurbaas of whatever, maar ja, dit is onderdeel van ondernemer zijn. Ik denk, ja, ik, weet niet, ik denk niet dat iemand in zijn plan heeft staan, nou, wat nou als corona, wat nou als er een pandemie uitbreekt? Ja, we moesten daar gewoon uh, moesten mee omgaan, net zoals iedereen. En
0: hoe, hoe trok dat dan weer aan? De, uh, hoe merkte je dat, 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 dat de corona-angst weer een beetje soort, uh, weg trok... bij uh, opdrachtgevers en klanten?
1: Nou, bij, dat was eigenlijk... begon het een beetje in de zomer... dat iedereen een beetje zijn een manier had gevonden... van oké, okay, hoe kunnen we op een set staan? Hoe kunnen we een commercial toch laten draaien? Hoe... Uh, self-tape cast bij castings, uh, uh, studio shows die dan toch doorgingen. Dus dat ging vrij snel en, en makkelijk. Zeker het moment dat, er, dat alle testen eigenlijk beschikbaar uh, waren. Ging dat best wel snel weer. Um, en wat we in de tussenperiode heel erg gedaan hebben is kijken naar... oké, okay, welke, welke talenten hebben we? Waar liggen hun krachten? Wat kunnen, we, wat kunnen we nog meer uitbreiden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze... Uh, creatief nu dingen gaan doen zonder dat ze er geld voor verdienen... maar wel ervoor zorgen dat de inhoud steeds meer gaat staan. En ook dan weer bij onszelf kijken... oké, okay, waar zijn wij nou eigenlijk zo goed in? Waarom moet je eigenlijk bij ons willen als management zijn ik denk omdat wel ons focuspunt zo erg was op de inhoud... dat we daar nu de vruchten weer van uh, kunnen plukken. Dus um, bijvoorbeeld um, het, het draaien van even relativeren met uh, Gorgels. Um, bij ons in de studio. Uh, dat zorgde ook voor dat hij weer als presentator... heel veel meters kan maken. Um, Robert Rodenburg en, en Open Kaart uh, zorgden wel voor dat... hij heeft dat in dat jaar gedraaid en gemaakt. Zorgde ervoor dat we nu met producenten aan tafel mogen zitten... om te praten over programma's. Omdat dat heel erg goed gaat. Dus we hebben heel erg op de inhoud geïnvesteerd. Um, en dan
0: laat je ook dingen liggen die je dan te plat vindt... die, die misschien heel inter, financieel interessant kunnen zijn... maar die dan inhoudelijk bijvoorbeeld niet... Intervante nou ja, dat voorzaam. hebben we
1: gewoon ook nog nooit gedaan. Dus als er een bepaald merk bij ons aan tafel komt... waarvan we gewoon zeker weten... ik vind dit zo'n lelijk merk... en het, en het brengt imago-schade op... dan gaan we dat gewoon... dat gaan we gewoon nooit doen. Omdat je, je, je herstelt daar gewoon ook niet meer van. Dus de schade die, die, die zich dat met zich meebrengt... dat weegt helemaal niet op tegen het geld... wat er dan op je bankrekening komt te staan. Um, en voor die keuze hebben we ook niet gestaan... Hoor, tijdens, uh, tijdens corona. Maar we merkten gewoon heel erg oké, okay, waar zijn we goed in? Wat, dat is inhoud. Oké, okay, hoe kunnen we dat uitvergroten? En daardoor denk ik eigenlijk dat al onze talenten... maar ook personeel gewoon heel goed weet... waar ze aan toe zijn, wat ze doen... wat hun focuspunt is. En ik bedoel, we gaan inhoudelijk heel goed... financieel gezien zijn we echt nog lang niet... Um, bij waar we willen zijn of waar we waren. Um, maar ik geloof wel heel erg in ons bedrijf. Ik ben er echt zo trots op. Dat zeg ik ook met een hele grote glimlach. Ja,
0: wat ja. nice. Ja. Wat zijn nog dingen voor een Faces in de toekomst? Waar je mee bezig bent of waar je over droomt?
1: Nou, we zijn steeds meer zelf aan het maken. En dat vind ik wel interessant. En als in... Um, dus naast dat we de juiste partners zoeken... voor bijvoorbeeld het opzetten van de bedrijven... zijn we ook steeds meer aan het kijken naar... oké, okay, um, bijvoorbeeld uh, Quinty, mijn zus, die... Um, dat is een, die is enorm creatief. Dus die kan die, die schrijft bijvoorbeeld heel erg veel. En ik vind het dan heel erg leuk om aan tafel te zitten. Om te kijken, oké, okay, je wil een serie maken. Welke mensen passen hierbij? Um, wie moet er aan tafel komen? Hoe kunnen we pitchen? Hoe zorgen we ervoor dat het een serie wordt? Hoe, dus eigenlijk het steeds meer... Het steeds inhoudelijker kunnen uitbreiden van, van, uh, van de talenten. Um, het zitten met de producenten voor... voor um, een talent omdat hij graag een programma wil presenteren en zelf wil maken. Of hem dus veel meer als creatief aan tafel kunnen zitten. Dat vind ik zelf heel erg interessant. En ik denk ook wel dat daar onze uh, grootste kracht ligt. Dat we dus niet, we kijken niet naar wat gebeurt er morgen gebeurt of wat is er binnengekomen is. Gebeurt ook wel, maar ik ben vooral met, oké, okay, waar staan we over tien jaar? En wat hebben we dan nodig? En ik zou dat nog wel nog iets groter willen maken. Dus nog iets meer willen uitbreiden. Um, en daar, daar moet dan tijd voor komen. Hmm, hmm, hmm. <laughs> Zoiets. Maar dat is, ik denk wel dat daar echt wel onze grootste kracht ligt. Dat we gewoon heel inhoudelijk zijn met z'n allen. Um, en dat we dat nog veel groter kunnen maken, denk ik.
0: Heb je, wel eens, heb je wel eens gedacht, ik ben helemaal klaar mee?
1: Nee. Ik ben ook nog echt niet klaar. Soms denk ik wel... Ik weet niet of ik dit twintig jaar kan. Snap je? Ik weet niet of ik op mijn vijftigste nog steeds... Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar ik ben echt nog niet klaar met de talenten die we nu hebben. En ik heb ook nog wel een paar mensen waarvan ik denk... ik zou jouw management eigenlijk wel best wel graag willen doen. Van mij bijvoorbeeld. Van jou zou ik heel graag je management willen doen. <laughs> Wanneer vraag je het nou een keer? <laughs> nee, maar ik, nee, ik ben echt nog niet klaar met vechten. Ik moet een beetje de wereld veroveren, zeg ik altijd.
0: Mm. Ben
1: ik ben nog niet klaar mee.
0: En, en, en heb je ook wel eens een, een ideetje los hiervan voor jezelf? Wat je zegt: ah, ik heb nog wel een soort bedrijfsideetje of een start-up ideetje of een ding. Die focus zit helemaal hierop. Nee,
1: mijn focus zit wel, echt, zit wel echt hierop. Ik heb ooit een soort. Het lijkt me gewoon heel erg leuk om mijn broertje en mijn zusje in een Surinaams restaurant te hebben. Het is gewoon een soort fantasie hmm. waarvan ik denk: oh, het lijkt me zo gezellig. Um, maar niet... Dat ja, kan gewoon. Het kan. Ja, ja. Het kan daarom. En het, en het hoeft ook niet... Het kan ook over tien jaar. Dus dat is, dat is gewoon iets wat altijd in mijn hoofd blijft. Met oh, hoe leuk zou het zijn als je soort... Het gevoel wat ik heb als ik aan de Bijlmer denk... Om dat in een restaurant te kunnen verwerken. Met heel lekker eten. Dat lijkt me echt te gek. Maar ik heb niet... Nee, een miljoen feest is wel echt mijn bedrijf. En daar en daar vecht ik hard voor. En daar wil ik ook nog heel lang voor vechten. Dus ik heb ook niet een soort... Ik ben lang blij als ik even vrij ben, joh. Dus ik ga er niets naast doen tijd voor.
0: Je bent even vrij nu. Je hebt vrijgenomen. Heb genomen. vakantie. genomen, speciaal voor deze podcast.
1: Ja, precies. Dat is het. Bijna.
0: Fijn. Dankjewel Thalys. Graag gedaan. Fijn dat je vakantie hebt genomen om hierbij vallen en opstaan te zijn. En uh, we bellen nog wel even over, uh, over mijn uh, management
1: deal. Nice. Zin in. Yes. Thanks.
0: En tot zover mijn gesprek met Talicia. Dit was Vallen en Opstaan alweer. De podcastserie van KPN en Dag en Nacht Media. En wil je nou meer toffe ondernemersverhalen horen? Abonneer je dan op deze show via iTunes, Spotify of jouw favoriete podcastapp. De podcast werd geproduceerd door Rampenplantuan Mensink. De redactie door Sesse en Moeilijker. En de eindredactie door Anne Janssens van Dag en Nacht Media. Dankjewel voor het luisteren. Over twee weken hoor je weer van ons een gloednieuw ondernemersverhaal.